0: Hablar de Martin Scorsese es hablar de uno de, obviamente, los mejores directores o cineastas en la historia de Hollywood. Nos ha entregado innumerables clásicos y ahora ya con 80 años todavía tiene ese, ese poder, esas ganas de crear un cine de alta calidad a nivel de dirección, puesta en escena, historia, argumento que son filmes de más de tres horas, que es algo que se ha ganado por semejante trayectoria, pero en Killers of the Flower Moon hay que decir que es una película que cumple en ser entretenida, en engancharte, en tener partes emotivas, pero también comete algunos errores que uno no pensaría de un filme de este calibre, de un filme de esta proyección, pero que definitivamente lo tiene y que hasta puede ser ofensivo con los nativos americanos de la nación Osage. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, donde siempre hacemos un análisis, comentario, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con este segundo apartado porque, como le he dicho en los programas anteriores, pues me dedico más al mundo del cine para cada inicio de año, porque hay mucho, mucho de qué hablar. Y en este caso, Killers of the Flower Moon, que hasta hace no tanto ya salió en plataformas digitales, específicamente a través de Apple TV Plus, que es el que, bueno, dejó ahí buena plata para que existiera esta película. Tampoco es que el, fuera difícil ¿verdad? para Scorsese conseguir financiamiento, pero en este caso pues salió con Apple TV, para esta megaproducción, sí, sí hay que decirlo, megaproducción de enorme presupuesto, de enorme manufactura, también se nota en, en cada secuencia, ¿no? Esos planos amplios ahí en la representación de Oklahoma en los años 20 y en una quizás um, aminorizada o pormenorizada sería más bien la palabra. Eh, representación de lo que es el reino o el reinado del terror a como se le conoció a esta matanza sistémica de los nativos americanos o indios americanos o aborígenes, bueno, le vamos a decir nativo americano en este episodio, que obviamente tenían... Muchísimo acceso a dinero porque en sus tierras había el oro negro del petróleo Y que por eso andaban un montón de zancudos, de granujas, de bandidos, de delincuentes, de gente sin escrúpulos Los blancos, ¿no? Al final de cuentas, los blancos gringos siempre representan eso en cualquier parte de la historia Y aquí vamos a ver cómo van a a toda costa, a buscar cómo apropiarse de algo que no es suyo, específicamente de esas ganancias que genera el petróleo y que pertenecía a estos nativos americanos. Ahí entonces, en ese planteamiento de historia, es que va a surgir el personaje de Ernest, Ernest Brockhart que es interpretado por un no tan convincente Leonardo DiCaprio, hay que decirlo por algo creo que... Bien, no se ganó una nominación al Oscar. Eh, sí estuvo, si no me equivoco, con los Globos de Oro y en algunos otros, pero realmente es una actuación... No voy a decir que es una mala actuación, pero sí, es una actuación tampoco tan tan destacable. A veces incluso siento que tenía como un poquito de conflicto con el personaje. Eh, pero bueno, es un personaje también interesante. Ya solo el hecho de que existe una película con un protagonista de este tipo ya se me hace un, una apuesta interesante a nivel de, de argumento cinematográfico. Entonces no voy a decir de que... Esta película no vale la pena porque me parece que sí lo hace, aunque ya vamos a caer en los errores. Ernest es un hombre que está re regresando de la Primera Guerra Mundial y está buscando trabajo. no Busca a su tío William Hale, conocido como el rey en esa zona, que tiene varios negocios, que tiene una cercanía con los nativos americanos, con los líderes de estos nativos americanos y que... Eh, lo tienen como una buena persona, un buen empresario, ¿no? pero ya bien sabemos que los gringos nunca es así en realidad. William o el tío de King, vamos a decirle, no el rey le dice ok, vas a trabajar conmigo, vas a estar de, de chofer, así casi como taxista para que eventualmente conozcas a alguna mujer nativa americana, que tenga buen dote, por así decir, que tenga buenos head rights, como dicen ellos, que viene siendo toda esta relación de, bueno, del dinero petrolero, por así decir. Y así conoce a Molly. Eventualmente se van a enamorar. Desde ahí, primera ceja que se me levanta sobre el planteamiento de esta historia. Y sí, van a estar juntos. Y eventualmente Ernest lo vamos a ver como... Pues en primera instancia por seguirle la corriente al tío se va a ir aprovechando de, de su esposa. En medio de todo esto, la película nos va a mostrar a veces indirectamente, a veces de forma más frontal sobre los asesinatos que literal bueno había una persona sobre todo mujeres nativas que venía alguien les disparaba y la justicia se hacía de la vista gorda o sea no les importaba y cada vez se iba reduciendo y reduciendo y reduciendo las familias y claro ¿Por qué es que se buscaban casar? Porque si moría, en este caso, esa mujer que tiene derecho a esa, a esa herencia, a ese dote, a esa cantidad de dinero, bueno, ese lo va a heredar o va a traspasar al esposo gringo blanco en este caso. La película, eso es más que nada la premisa. pues No voy a tratar de dar mucho spoiler, aunque no creo que es una película que precisamente se defina en el spoiler, por así decir. Son tres horas y media eh, Aún así me gustó muchísimo el ritmo, eso sí debo apreciarlo, no quizás ya rayando en las dos horas y algo es que ya sentí un poquito de cansancio, pero en realidad nunca deja de haber algo... Interesante que se está contando y que se está mostrando, ¿no? A veces puede ser con el elemento de incorporar personajes, en este caso hay cameos de personajes muy, muy grandes, ¿no? Y que uno se da cuenta del, de la magnitud que tiene un filme de este tipo, pero sí, debo decir que a nivel de, de ritmo se me hace agradable, ¿no? En el sentido de ser intrigante, ¿no? Eh, es una película que, que sí te atrapa, que sí te engancha, que sabe manejar bien los tiempos, y que hay que decir que de parte del tío William Hale, The King, que es interpretado por un grandioso Robert De Niro, se agradece. Pues hace tiempo que no miraba a Robert De Niro en un papel tan donde se sintiera tan cómodo, curiosamente, siendo alguien tan, tan ruin, tan villano, tan cruel pero aquí se siente que está nadando en su charca. no Está, está muy, muy bien, la verdad, Robert De Niro en, esa, en mostrarte esa oscuridad, a veces frontal, no a veces dice unas barbaridades cuando está hablando en confianza con, con Ernest o con el hermano de este, que también era como su ayudante o su matón, mejor dicho. Y me parece que ahí la película brilla bastante. También es curioso que, el estilo que tiene el filme viene siendo una especie de western, pero sobre todo película gángster, ¿no? Y en lo que es película gángster hay que decir que Scorsese ha hecho maestría durante su carrera y creo que se nota en ese buen manejo, ya lo decía, de los ritmos. Se me hace una película superior bastante diría que el irlandés the Irish, eh, sí sí la del irlandés que sinceramente ni la recuerdo bien el irlandés no me gustó como película sinceramente no nunca hice clic con ella me pareció como un poco ambiciosa también no mezclar a todos estos grandes al Pacino Robert De Niro y Joe Pesci me pareció como eh, como que no está mal idea de juntarlos pero quizás necesitaban un mejor sustento. En este caso, que es la décima participación de Robert De Niro con, con Scorsese y la sexta con Leonardo DiCaprio, sí me parece que hizo un mejor trabajo actoral, por más de que quizás DiCaprio queda un poco a deber, pero hay un mejor trabajo actoral y eso se da también por el balance moral e incluso también el balance actoral, ya hablándolo como un conjunto, como un producto cinematográfico, que genera Lily Gladstone, una actriz que sinceramente nunca había visto, que sí tiene orígenes nativoamericanos y que hace un papel que por lo menos en la primera hora o hora y media, que tiene mucha más participación, cerdoba cada escena, ¿no? Desde, la entonación, cómo habla, la, la calma con la que habla, pero al mismo tiempo una sabiduría muy propia de una mujer nativa americana, aunque por cosas más duras que le van a ir pasando, y bueno, de hecho súper duras, súper crudas, vamos a ir también desgraciadamente disminuyendo su participación en la película, y ahí sí donde siento que recae un poco algunas de las fallas de este filme, ¿no? Me parece que Killers of the Flower Moon, aunque es cierto que es una historia um, descorazonadora, ¿no? En el sentido que. Bueno, te retrata una realidad difícil, cruda y súper cruel que ocurrió. Pero que creo que pudo apostar a dar todavía más. Hay algunas implicaciones del gobierno de Estados Unidos que aquí no te las termina de. De demostrar, ¿no? Más bien siento que el, en la forma de digerir el cómo se resolución, cómo se genera una resolución a estos crímenes y a las bueno las barbaridades que hizo Ernest junto con su tío y todo este grupo, mmm, la resolución es como que bueno, van a venir unos agentes federales y poner por decirlo de alguna forma van a resolver cuando la historia misma lo dice y esto lo estuve escuchando y documentándome que muchas veces los propios federales los propios agentes gubernamentales formaban parte de estos asesinatos sistémicos la formaban parte de este reinado del terror y aquí hasta cierto punto parece una lavada de cara tampoco es que lo va a proteger, no es una película que busca protegerlos, creo que no es precisamente la intención, pero sí de que indirectamente lleva un poco ese mensaje. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. si estás buscando un regalo para una persona especial o para regalarte algo vos mismo, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua esta tienda de sublimación sirve para que te hagas diseños, ya sea en una camiseta, en un póster en artículos para celular, en una taza, en un vaso térmico y otros accesorios sobre lo que se te ocurra, ya sea que te gusta una película un montón, que tenés una frase divertida y que sabes de que si alguien te lo mira en una camiseta o en algún artículo, van a quedar sumamente emocionados pues yo te recomiendo que este es el mejor lugar de sublimación que podés encontrar yo tengo ya diversos artículos con ellos y la verdad es que no me decepciona ninguno en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Killers of the Flower Moon, entonces, es una película que no voy a decir que no voy a recomendar, porque me parece que hay mucho arte cinematográfico dentro de la misma, el cual es innegable, ¿no? O sea, uno mira esta película y eso que, pues, obviamente, me tocó verla en televisión, pero imagino que habrá sido muy impresionante también a nivel de cine, ¿no? La, la profundidad, la textura, la dedicación a acá cada escena, ¿no? la dirección como tal, la puesta en escena, el, el diseño cinematográfico. Hay muchos elementos que, que obviamente te van a atrapar. La fotografía para hacer un western a mí siempre me ha gustado. Creo que, bueno, uno de los principios del cine, del gran cine, viene de hecho de, de grandes planos que se hicieron en películas western. Y aquí, aunque no es precisamente un western de... de de palabra y hecho, pero sí que tiene elementos y me parece que Scorsese juega bien con ellos y por eso le da, ya lo decía, una profundidad, le da, le da un matiz distinto al filme que se agradece y se agradece un montón. Por ahí también eh, me gusta, ya lo decía también, la incorporación de personajes. Eso sí, algunos quizás un poco tarde. Hay que decir que la película... Creo que merecidamente tiene las tres horas y media, pero no pasaba nada si se le quitaba media hora. <ríe> eh, pero al mismo tiempo siento que si hay alguien que puede hacer largometrajes, verdaderamente largometrajes, ese es pues Martin Scorsese. Alguien que ya tiene esa tela bien medida donde se corta y donde se tiene que coser. Pues él, él tiene ya ese lienzo muy bien preparado y aquí se nota un gran manejo. Nuevamente también lo digo, a pesar de la edad, a pesar de 80 años, se le siente una pasión cinematográfica que se refleja en un filme que, que tiene, obviamente, todo ese arraigo del cine hollywoodense, por más que esto también vaya en su detrimento, ¿no? Nuevamente, ¿por qué digo esto? Ok, porque en ese afán hollywoodense es que vemos esos errores de planteamiento histórico que... Bueno, van a generar conflicto, que van a generar decepción y frustración porque se supone que debería ser una mejor representación de una parte súper negra de entre tantas que tiene la historia de Estados Unidos, sobre todo en esa época y que casi no se ve en el cine. Sin embargo, ya lo decía, tiene esa mano suave para ciertos temas ya que tiene que ver con los federales, con el gobierno como tal y por ahí entonces queda a deber. Pero creo que como conjunto es un filme bastante sólido que sí maneja muy bien los tiempos. No creo que el recurso tiempo, el recurso narrativo que es tan complicado el poder llevar a cabo en un filme, digamos, muy de presencia masculina, de toxicidad masculina, de crueldad masculina, de gángster, de no tanto conspiración, pero sí de... Bueno, desde cómo se juntan unas personas para hacer daños a otras por meramente eh, intereses monetarios, intereses financieros, entonces sí vamos a ver esa crueldad en conjunto de estos hombres, de estos despiadados hombres entonces en esa representación si sí lo hacen bien pero en alguna parte sí otra parte no también por ahí decir de que tiene algunos elementos interesantes visuales digamos hay una cámara lenta al inicio que vemos a unos nativos americanos eh, bailando alrededor de, de una fuente de petróleo también algunas ceremonias de ellos en su idioma original lo cual me parece muy respetuoso y muy muy bien y el final el cierre que tiene más un cierre como de, de película policial, por así decir. Me, me gustó ese cambio de, de estructura. Me parece que va acorde a lo que se quería contar. Y también un cierre, un, meramente un cierre que me sorprendió en cuanto a la forma me gustó de hecho un montón que es como una narración de un true crime a través de una radio en vivo como se hacía en los años 50 me pareció muy muy muy, muy indicado muy correcto un cameo muy rápido de, de, de Jack White de los White Stripes también muy interesante así como muchos cameos no ya decía el del FBI Jesse Plemons un actor que siempre brilla en lo, en lo que haga Brandon Fraser como un abogado también brilla en lo que hace John Lithgow que sale muy poco pero también brilla en lo que que hace y actuaciones vamos a decir que aunque son cortas de estos cameos, pero con mucho compromiso que se nota que tienen, sienten el honor de pertenecer a una película de Martin Scorsese, sobre todo de esta de esta manufactura tan grande y que por eso, pues creo que todo eso ayuda a que el filme se sustente a pesar de sus maneras de obviar ciertos factores históricos, aunque ya para cerrar, si sí debo decir que entiendo que esto es una ficción, que este es una película para entretener, que se hizo para lanzarse al cine y no es un documental, no es un reportaje, no es una noticia. No precisamente debería tener la obligación de ser 100% fidedigna, pero sí me parece que bajo el concepto de película necesitaba digamos que hincar o hacer mayor énfasis en esa llaga que muchas veces Estados Unidos quiere tapar con eso me despido de este episodio te recuerdo que echados viendo tele también es un programa en televisión está los sábados y domingos a las 9 de la noche en canal 8 y con eso ahora sí me voy este fue mi review de la película killers of the flower moon eso fue todo por hoy en echados viendo tele no olvides suscribirte desde tu sitio favorito ya sea spotify apple podcast o hasta en youtube